0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Centrumrechtse Partij. Laten we voor het gemak de VVD nog zo noemen...
0: dat ze nog enigszins rechts zijn. Wink, wink. Die moet je even... Heb je de nieuwe Borgen al gezien? Die gaan het dan nadoen Die in de wandelgangen. Die mensen hebben geen leven, Pim. Nee, is dat zo? Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Misschien zouden we eens een enquête moeten doen... aan onze luisteraars. Of ze deze leader heel mooi vinden, dit muziekje... of dat ze misschien een nieuw muziekje willen. Wat denk jij Wouter? Nou, ik, ik, ik denk dat mensen
1: inderdaad al een paar jaar wakker liggen. Uh, <laughs> Snachts van, van dat, dat vervelende intro bij die podcast. Daar, ja? uh, dat moet maar, eens, uh, moet maar eens veranderd worden. Ja, ik denk wel dat mensen zich daar heel erg mee bezighouden.
0: En je moet ook vernieuwen natuurlijk uh, af en toe hè, als uh, podcast uh, zijnde.
1: Uh, is dat zo?
0: Nee. Ik ontzettend. luister kan ook al zijn. jarenlang
1: naar dezelfde podcast zoals ik je heb verteld. ja. ...van mijn grote Amerikaanse held Bill Maher. En uh, daar is eigenlijk helemaal niets veranderd. Het is hmm. nog steeds steengoed.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, dat en wordt allemaal uh, vervolgd. Voor velen. Ja, zo is het, zo is het. Dat nou, over, terzijde, over inspiratiebronnen heen. gesproken. Uh, dit is de trailer van de nieuwe reeks van Borgen. En is een video misschien dat je alle mensen in die kende... als stadsminister van Tolle-Ozen. En ze willen met de stadsministeren ervoor te komen... ...en het zoekenvloot op je De nieuwe regering stokt parokken. Inderdaad, niet lid van wie fijn bezoek, onze het chef hier op TV,
1: Katalin ja. Kijk er niet naar uit? Oh my god, word je, ik word nu al geïrriteerd door, de, door, door het gehakkel. Ja. De Deens. Stijdsminister? Stats, ik, ik word niet meer horen. Nee. Het eerste seizoen heb ik gekeken, en dat, of misschien het tweede zelfs ook nog wel, maar je merkte dat het irritant was. Want je moest, je, hè, dan liep je even weg om in de keuken iets in de afwasmachine te zetten of zo. Mm. En dan wist je gelijk niet meer wat er gebeurde, want nee. het was, je wordt alleen maar stijdsminister, stijdsminister. <laughs> dat was het dan wel tak, tak. En dus dat is, het is net als met... met Fra nou, Frans gaat misschien nog wel iets beter. En Duits misschien ook wel. Maar waarom je ook niet Koreaans of zo... He, dat, we hebben toen ook dat, uh, dat ding bij Netflix gehad met... Uh, uh, hoe heet het ook alweer? Dat game. De Squid oh, game. Squid Game. Ja, dat ja, moest ja. je ook bijblijven de hele tijd. Je ja. kon niet even thee zetten in de, in de, in de keuken. Want dan, nee. dan, dan was je het kwijt. Want je verstaat het niet. Nee, en dat heb nee. ik met dat deze ook. En ik ben de afgelopen weken ook echt... Ja, vaker dan mijn liep is weer benaderd ook door. Ik denk Netflix of zo. Ja, Netflix is, is het zeker. Bureau, uh, dat denk ik dat ik daar heel erg geïnteresseerd ben, in ben of zo. Maar ik, ik ben natuurlijk eigenlijk nog steeds wel stiekem een House of Cards fan. Ja. En daar hoop dat dat eindigde verschrikkelijk met dat slechte seizoen. En, 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 en Kevin Spacey weg, maar ja, die is nu aangeklaagd in Groot-Brittannië. Maar dat was mijn, mijn. Ja, dat vond ik echt een goede ja. serie. Maar dat ja, dat het borgen dat. Uh,
0: nee. ja, maar je hebt dan Sorry. wel vaak uh, uh, Kamerleden of winstlieden of, of, of journalisten die, die toch met elkaar, oh, heb je de nieuwe Borgen al gezien? Die gaan het dan nadoen in de mensen wandelgangen. mensen leven, Pim. Nee, is dat zo? Dat is gewoon...
1: Dat is het nee, goeie. Goeie. nee, maar het, in kan Nieuwsuur we zag leken.
0: ik er gisteren ook een, een item over. Toen eindigde Jeroen Wollars nog van Borgen naar morgen. Nou, Maakte dus de, zijn de, de mailtjes naar het weer. Zijn de mailtjes daar wel uh, effectief gebleken? Ja.
1: Naar een Nieuwsuur.
0: Ja, oké. Okay. Zullen we naar de inhoud gaan? Kijk, het punt is nu dat we bij alle gemeenten extra plekken voor asielzoekers moeten regelen. En waarom? Omdat de huidige asielopvang te vol zit met mensen die hier al een status hebben, die al Nederlander zijn. En dus ook gewoon een start moeten maken met hun integratie. Als je hen nou versneld huisvest... Ja, dan heb je daarmee ook niet al die nieuwe locaties... voor asielopvang meer nodig... omdat de huidige nee, asielopvang dan ik. voldoende is. we moet... het over Hugo de Jonge hebben. Want waar men misschien dacht dat na de coronacrisis... hij een ministerschap had wat iets meer in de luwte zou zitten... is hij werkelijk waar niet uit het nieuws... Tusslaan, ja. Uh, ja, het gaat over het verhogen van, uh, he, van 9, 9 naar 12,5 procent, de, de sociale huurwoningen die dan weer naar statushouders moeten gaan ten opzichte van ja. mensen die ook wachten op een woning. Ja, het gaat over natuurlijk alle maatregelen die er genomen moeten worden om te verduurzamen, hybride warmtepompen, uh, isoleren van woningen. Mm -hmm. Is dit nou gewoon gebruikelijk ministerswerk of is er iemand die toch heel graag op de voorgrond blijft?
1: Ik denk twee dingen. Ik denk dat Hugo de Jonge inderdaad Hugo de Jonge is en dat we dezelfde manier van besturen nu ook op volkshuisvesting zien als we op volksgezondheid zagen. Dat is iemand die aan de bal wil zijn, die graag met vergezichten schermt. En de man on the moon, hè? we hebben het hier mm. ook wel eens een paar weken geleden over gehad. Ook omdat in dat rapport van de OVV uh, het, het schetsen van, uh, of eigenlijk het neerzetten van een stip op de horizon. Daar gaan we naartoe. Uh, en nog helemaal niet weten hoe of, en of het haalbaar is en of je de mensen wel meekrijgt. Maar hopen dat op het moment dat je mensen perspectief schetst van in dat jaar, dan hebben we dit geregeld onder dat percentage... Dan uh, weet iedereen waar we naartoe moeten. En dan kan iedereen zich daar ook naar, naar aanpassen. Uh, dat blijkt dus in de coronacrisis niet altijd goed uitgepakt te zijn. Of vaak niet misschien wel. Omdat de organisaties er niks van wisten. Aan de andere kant. Uh, het was ook wel zo dat als niemand de leiding nam in die coronacrisis. Ook al was volksgezondheid zo georganiseerd dat, dat de centrale aansturing helemaal niet in ons systeem lag verankerd. He, dat zijn toch allemaal heel erg gedecentraliseerd. Terwijl wij als bevolking wel verwachten dat de minister met één knop uh, druk op de knop zorgt dat er voldoende mondkapjes zijn en beschermingsmiddelen en ICB en dat soort dingen. Uh, dus dat, dat, dat verwachtingspatroon, dat, dat was uh, niet gelijk. Uh, maar je ziet nu ook dat Hugo de Jonge op dezelfde manier eigenlijk Um, ja, zijn, zijn nieuwe werk uh, inricht. Um het andere punt wat, wat ik daarbij wil maken... is dat het niet alleen maar gaat over het, uh, dat Hugo de Jonge het op deze manier aanpakt. Maar dat wij als bevolking natuurlijk ook van de coalitie te horen hebben gekregen... toen ze het akkoord sloten, dat er van alles ging gebeuren rond verduurzaming. Mm -hmm. De verkiezingscampagne ging voor een belangrijk deel ook over de energietransitie. En er zijn ook veel mensen die hebben gestemd op een partij, bijvoorbeeld op D66... omdat ze dachten, Sigrid K. gaat dat ons brengen. Je ziet dat VVD en CDA zich daar ook bij hebben aangesloten voor, voor eigenlijk het overgrote deel. Het hele regeerakkoord Adams D66 en het geld... wat er bijvoorbeeld ook richting klimaat wordt geschoven... is heel duidelijk uh, uh, bedoeld, omdat alle vier de partijen... ook de ChristenUnie, die ook heel erg voor verduurzaming is... vinden dat Nederland daar enorme slagen moet gaan maken. Vervolgens zie je dat de daadwerkelijke uitwerking, waar wij dus in de verkiezingscampagne niet zo ontzettend veel over hoorden, want toen wisten we nog helemaal niet hoeveel dingen gingen kosten en hoe uh, um, 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 meer aandacht voor klimaat zich zou vertalen in het feit dat inderdaad uh, huiseigenaren verhuurders in dit geval, want dat was het, week van, het werk van de afgelopen ja. uh, het nieuws van de afgelopen week, um, dat dat daar verplichtingen aan zitten. En dan schrikt iedereen heel erg. En dan zeggen ze, oh nu gaat het wel heel erg snel. En het is wel heel heftig. En wordt het allemaal niet doorberekend aan de huurder. Zeker. Maar dat was eigenlijk het verhaal wat al voor de verkiezingen om vloers verteld werd met mooie vergezichten, de praktijk, de uitvoering daarvan zal betekenen dat het van oude gaat. Dus in, in dat kader hoeven mensen ook niet verbaasd te zijn dat er nu allerlei dingen komen. Ja, want hoe denk je anders die doelen te ja, gaan halen, die maar, men zelf toch allemaal zwaar
0: wilde halen. Maar daar zit wel een, een kramp, denk ik, bij de VVD met name, ook al bij het CDA van ja, nu krijg je dus ook het sentiment vanuit de samenleving van ja, dit gaat dus geld kosten. Ja. En nu moet het kabinet dat in zijn geheel voor zijn rekening nemen. Ik kan me herinneren dat Hugo de Jonge ook over de hybride warmtepomp ging uitleggen. Dat het toch echt... Uh, niet veel hoefde te kosten voor de mensen. Dat er, dat er gratis leningen kon worden afgesloten. Om ook maar te zeggen. En je, dat je terugverdient. Mm -hmm. Zo'n hybride warmte. Maar wat is
1: dan die kramp van VVD? Nou,
0: dat, ze, dat dat misschien toch wel pijnlijk is. Dat hun achterban dit heel moeilijk vindt. Nou
1: ja, uh, dan, heb, dan heeft de achterban uh, niet, niet heel erg opgelet, denk ik. Want dit is toch wel heel erg duidelijk. Ook wat we hebben gezien. Ook met de presentatie van het regeerakkoord. En trouwens ook de VVD. En ook vvd en ook de schrijvers van het VVD-verkiezingsprogramma hebben. Al lang geleden uh, de misschien wat bekender koers van de VVD, uh, mm. uh, hey, dat mensen zich toch heel erg verzetten tegen het gedram van D66, hebben ze al laten varen. Dus ja. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar dat, dat, dat die transitie is al een tijdje geleden uh, ingezet. Um, maar ja, het is, het, 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 kijk de manier waarop het verkocht wordt is nu van we gaan normeren. Hè? Dat is het nieuwe toverwoord. Ik heb een column over geschreven een paar weken geleden. Het is eigenlijk gewoon verplicht mensen uh, verplichten en laten betalen bovendien. Uh, en dat noem je dan normeren. Dat vind ik ook al een typisch CDA woord Je ziet ook dat uh, Hugo de Jonge het ook te berden brengt nu. Hè. Normeren klinkt namelijk zo van ja, we stellen een nieuwe norm. En daar moet iedereen zich aan houden. En dat betekent dus dat je verplicht wordt om... Te verduurzamen en inderdaad verplicht aan de warmtepomp moet... op het moment dat je cv het niet meer doet. Ja. Uh, en dat is, ja, dat is een, een, een beetje een uh, echt zo'n communicatieadviseurswoord, wat iemand heeft bedacht op zo'n ministerie van, van we noemen het normeren. Want wie is er nou tegen het stellen van norm? Normen en waarden. Hè? Ja. We vinden het belangrijk als de overheid ja. zegt welke kans het op moet, we kunnen zelf immers niet <lacht> nadenken. Maar goed, normeren is dus eigenlijk gewoon verplichten en betalen. Uh, en dan denk ik ook maar... dat je daar ook maar gewoon eerlijk over moet zijn. Ja. Want het is nu een beetje van ja... dat hebben we eerder gehoord van... ja, je verdient het allemaal terug. Ja. Nou, op het moment dat we het... Zouden terug dat we die balans kunnen opmaken of we terugverdienen, is Hugo de Jonge geen minister meer.
0: Nee, nee dat is ook iets wat plastic aanstipte, geloof ik in een, uh, in een uh, column hè, over het uh, terugverdienen van die warmtepompen, voordat je dat dan daadwerkelijk voor elkaar zou hebben. Maar is dit nou iets wat als een boemerang nog kan terugslaan uh, bij uh, bepaalde partijen, denk jij?
1: Nou, ik denk dat in ieder geval niet op hele korte termijn. Behalve dan dat de. misschien mensen ervan schrikken of dat er negatief over bericht wordt. Alleen de exacte. En uh, gevolgen daarvan zullen pas na deze kabinetsperiode merkbaar zijn op dit terrein. Op andere terreinen kan het al eerder gebeuren. Hè? Want je ziet natuurlijk ook dat er nu op stikstof de boer in beweging ja. aan het komen is. Uh, en, en daar zullen mensen al, vooral boeren, denk ik veel eerder al wat van merken. Maar als het gaat om uh, hè, mensen die, die een huis bezitten of verhuren uh, of soms zelfs um, huren zullen te maken krijgen. Al is het maar omdat ze misschien worden de, de lasten worden doorberekend aan die huurders. Met deze energietransitie. Alleen dat zal nu vooral worden aangekondigd. En op het moment dat het echt pijn gaat doen, dan zijn we echt toch wel weer een paar jaren verder.
0: Ja, wat denk ik meer pijn doet bij de achterban van de VVD, is dat percentage sociale huurwoningen dat naar statushouders uh, moet gaan. Dat gaat dus naar 12,5 procent. Ik zag deze week een filmpje voorbij komen van het kamerlid van de VVD dat daar tegen was daarover gesproken trouwens, ik vond het weer zo'n beetje zo'n knullig filmpje. Oké, heb je het voorbij zo gekomen? Nee. Nou, dat is, ja, de, ik dacht, daar moet ik ook niet zo flauw voor doen, maar dan loopt het dit zo lopend door een woonwijk aan te kondigen dat mm. dit dus niet gaat gebeuren, maar dat denk ik dus van, ja, wie, wie heeft er achter het maken van dit filmpje gezeten? Maar dat zien we natuurlijk vaker. Ze hebben ook een apart
1: kamertje in het kamergebouw van de VVD. Ja, maar waar, wie doet dat? Waar die waar de, waar de, social media de, filmpjes ja, maken? Ja, maar er zit een apart kamertje op de, op de, op de, op de vierde. Ja. Met, met uh, sociale media ruimte of ja. zo. Ja. Ze hebben zo'n poster van Rutte met <laughs> zo, <laughs> zo, ja, ik weet niet dat hij zijn vinger uitsteekt of zo, maar dat is het kamertje. Daar wordt het allemaal bedacht.
0: Ja, maar Rutte nee, komt nog dan, wel goed weg vaak met social media filmpjes, zoals bijvoorbeeld dat hij dat een, 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 ja, een, 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 een... een van de onze, de beste acteurs van Nederland. Want die ja, die had tijdens de verkiezingen had hij toch zo'n pop van zichzelf. Zo'n kartonnen Rutte, waar dan iedereen mee op de foto mocht. Nou, daar lachte hij leuk bij. Daar kwam hij wel goed mee weg. Maar je ziet toch ook bij Koerhuis bijvoorbeeld als het ja, gaat... Maar het is... mag ook wel een beetje schuren, die filmpjes. Ze ja? zijn gelukkig ook niet... niet het, het feit dat het wat
1: amateuristisch uitziet, vind ik af en toe ook wel, uh, wel goed. Want dan zien we ook gelijk... Dat, dat ze het ook, ja... misschien ook niet al te serieus hoeven te nemen... dat het een beetje gekunsteld is... in die ja. stomme TikTok-filmpjes van Jesse Klaver. Nou. want die laatst deed, is het natuurlijk ook helemaal nergens op. Nee. Mensen experimenteren wat aan. Uh, maar kijk, ik vind op zich... weet je, die, dat VVD-Kamerlid... heeft nu, echt niet op eigen houtje... maar natuurlijk met steun van de fractie... stelling genomen. Ja. Dit is wel onderdeel van de nieuwe verhouding... tussen Kamer en Kabinet natuurlijk. Dat, dat ook regeringspartijen af en toe... de, de streep in het zand uh, zetten zeggen, dit willen we niet. Uh, niet alleen maar ook uh, het, het, het publieke domein en de media optredens overlaten aan een oppositie. Die sowieso een belang bij heeft om het kabinet te vloeren en de kabinetsplannen af te kraken. Dus ga ook voor je eigen... ...standpunten staan, verdedig die mm. ook. Leg uit aan mensen waarom je dingen doet. Ik denk dat dat echt een grote opgave is voor, uh, voor uh, coalitiepartijen... ...en ook voor het kabinet. Om niet de hele tijd maar in de hoek, uh, de, de hoek op te zoeken waar de klappen vallen... ...en waar inderdaad iedereen kan zeggen... Uh, ...het is allemaal jullie schuld en je doet er allemaal niks aan. Terwijl uiteindelijk wel uh, deze coalitie met de verkiezingen... ...een meerderheid van Nederland achter zich heeft gekregen. Ja. Dus er zijn kennelijk toch een heleboel mensen... He, peilingen voor nu, die laten weer een ander beeld zien... maar uiteindelijk de echte peiling is de verkiezingsuitslag. Uh, mensen verwachten dus dat er wel wat gebeurt... en wat die partijen willen, dat dat ook wordt uitgevoerd. Leg dat dus ook uit en trek dus ook... Inderdaad een streep in het zand op het moment dat jij vindt dat de dingen niet goed gaan. Omdat dit is bijvoorbeeld dan niet afgesproken in het regeerakkoord. Dan kan, kunnen partijen ook wel wat anders van vinden. Er zit natuurlijk voor de VVD een hele grote kwetsbaarheid in. Omdat ze hiermee zowel voor de concurrentie van de PVV. Maar ook van Vorm voor Democratie en van Haga. Uh, van en misschien zelfs ook nog wel van BBB. Uh, dat als een centrumrechtse partij, want zo laten we voor het gemak de VVD nog zo noemen, dat ze nog enigszins rechts zijn. Wink, wink. Ja. Moet je even... Maar dat hadden mensen al aan de gaten. Dat, 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 nou ja, dat, 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 je, dat je ook wel ziet van ja, als je, als, je, als je dit toestaat, dan maak je jezelf wel heel kwetsbaar, omdat er een groot gevoel is in de Nederlandse samenleving, ja. denk ik, dat het onrechtvaardig is, dat mensen, de ingezetenen die al jarenlang uh, in een te klein of in geen huis... Uh, tot hun beschikking uh, hebben. Uh, of je ziet af en toe van die reportages... dat je denkt, hoe is het mogelijk in Nederland... Hè, met die schimmels aan de muren, in huurhuizen ja. Echt heel, heel erg. Uh, en dat die dan zoiets uh, zien van... nou, komen hier mensen naartoe... en die, daar wordt woonruimte voor geregeld. En toevallig uit eigen observatie... Uh, ik kende ook via... via een, een, uh, een jongen die gevlucht is uit, uit Syrië... overigens wel, via een ander land eerst. Uh, maar die kreeg inderdaad een paar jaar geleden... Huis aangeboden, waarvan ik denk: nou, daar oh ja? is wel nou nog beter alles nieuw en, en een mooie douche en een mooie keuken. En dat je wel denkt: van, wauw, dat hebben we in Nederland goed geregeld. Mensen kunnen hier een nieuwe, nieuwe start maken, maar wat betekent dat en hoe verhoudt zich dat? Tot de mensen die hier wonen, die Nederlander zijn en die al heel lang wachten op goede ja. woonruimte en ja. worden uitgebuit, weet je, dat, dat zijn dat zijn dat is echt de grote kwetsbaarheid. En daar is bijvoorbeeld al tijdens uh, Rutte 2 een heel indringend gesprek over geweest tussen VVD en PvdA, die toen in de regering zaten op het Wassenaarse strand. Daar hadden hadden zo'n teambuilding sessie, dat was in die tijd van die grote vluchtelingenstromen. De bewindspersonen van de VVD en uh, PvdA die elkaar in de ogen keken en dat de PvdA toen ook aangaf, en dat was zo bijzonder, van wij kunnen dit niet eeuwig blijven opvangen. Wij moeten ergens een, een streep trekken omdat het de solidariteit in de, bevo on, in de bevolking ondermijnt. Hmm. Omdat mensen, en dat zijn natuurlijk ook PvdA-kiezers, of misschien toen wel en nu inmiddels ja. niet meer, um, maar mensen die het idee hebben dat, dat de overheid die ook voor hen zou moeten zorgen en het schild zou moeten zijn en ook voor wonen in zijn grondrecht zou moeten regelen, dat nalaat en mensen het idee hebben van er worden voor andere, voor nieuwkomers wordt er van alles geregeld en, en is er geen brug te ver. Dat is een hele grote politieke kwetsbaarheid, al, al jarenlang dus en die etaleert zich nu omdat ja, alles tegelijk komt. Ja. En Oekraïners en mensen die, die op de vlucht zijn en mensen vooral, dat is het grote probleem, die niet weg willen en die hier geen recht hebben om weer te zijn, maar via allerlei procedures of het niet meewerken thuisland, tekenen, ja. Ja, hier kunnen blijven en dus plekken bezet houden. Dus dat is een groot probleem. Het probleem zit dus ook echt, ook in, de, echt in de asielketen, in de asieldoorstroming. Ja. Je zou dus ook moeten werken aan onorthodoxe plannen en niet bijvoorbeeld uh, zo'n Brits plan, uh, denk ik, naar de, waarin, ik geloof in Ghana, nu mensen worden gevangen. Of, of Rwanda was het, ja. ja. Um, niet gelijk bij het oud-vuil zetten, maar omdat dit, dit, gaat, dit gaat niet alleen maar rechtse kiezers aan. Dit gaat ook linkse kiezers aan. Want die mensen die zoeken die woonruimte vaak ook. Ja. Dus, dus dat, dat is... En dat de VVD daar dan van zegt van ja, dit, dit is niet goed als, als gemeenten worden verplicht en om voorrang te verlenen aan. Het is wel zo dat er een wettelijke plicht is voor gemeenten om mee te werken. Uh, dus dat is, het, zijn, het is eigenlijk een botsing van... van van ja, toch goede bedoelingen, namelijk dat je je eigen bevolking uh, niet wil natrekken. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Dus dat, dat je, tekort dat je, wil doen? Ja, tekort wil doen. En, en andere nieuwkomers wil bevoordelen ten opzichte van de eigen bevolking. Maar tegelijkertijd ook de morele, maar ook verdragsrechtelijke verplichting... om mensen die opgevangen moeten worden onderdak te bieden. Ja. En, en dat maakt het heel kwetsbaar. En dan zegt de VVD van nou ja, je moet veel meer denken aan flexwoningen... of andere ja. vormen van opvang. Uh, ik denk dat, dat je stil, toch steeds meer... No, uh, ja, toe zal gaan naar dwang vanuit Den Haag. Uh, we hebben een tijdje geleden natuurlijk ook in de krant gehad... Hè, dat ze in Rijksgebouwen gewoon uh, mensen wilden gaan opvangen. Dat zijn er alleen niet zoveel, uh, die Rijksgebouwen. Maar dat gebeurt dan ook in gemeentes die dan niet willen meewerken. Maar als je met mensen in het lokale bestuur spreekt... dan hoor je juist dat het heel prettig is als Den Haag de marsorders uitdeelt. Omdat zij dan ook aan de gemeenteraad kunnen mm, zeggen... ik heb het zelf niet, niet gewild, nee. maar het moest van Den Haag. Ja. En dan is de, 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 de politieke kwetsbaarheid en de samenhang in zo'n gemeente... natuurlijk ook enigszins onderwijs. Vangen, omdat ja. het een, een orde is van boven en je het als burgemeester of als college niet zelf meer hoeft uit te ja. leggen, of als gemeenteraad. Dus we zullen, denk ik, toch meer, en of het nou wenselijk is of niet, dat is natuurlijk in het tweede, maar meer naar, naar toch dwang vanuit Den Haag toe gaan om, om mensen op te vangen.
0: Normering. Nee, nee, nee nou, dat nee, is denk ik in dit
1: geval niet, niet nee. denk ik de juiste term, maar, uh, maar die kant gaat het wel op, ook omdat ja. er vanuit lokale uh, overheid natuurlijk ook op een begrijpelijke wijze ook wordt, wordt tegengestribbeld uh, af en toe. Uh, zijn ook in sommige wijken en in sommige steden zijn bepaalde uh, etnische groepen ook oververtegenwoordigd en als je daar dan ook weer allerlei mensen tussen hmm. zit die weer een hele andere levensvisie hebben. Ik herinner me zoiets met de Joodse gemeenschap... in Amsterdam-Zuid-Buitenveldert... en het plan van het Amsterdamse stadsbestuur... om een mooie opvanglocatie neer te zetten... voor mensen uit Syrië. Niet automatisch een hele gouden combinatie was. Dus daar moet je als lokaal bestuur ook rekening mee houden. Kortom, ik snap dus ook heel goed... dat ook de VVD ook wel van zegt... van we moeten hier wel mee oppassen. Maar ik snap ook wel dat... Den Haag uh, ook zoiets heeft van, ja, wij moeten wel iets doen op dit moment. Wat is een acuut probleem? En dan kan je vervolgens nog een boom opzetten van wat kan je dan doen in de toekomst om dit niet zo ver te laten komen. En daar zijn nog zoveel politieke ja. taboes dat je eigenlijk die zou moeten slechten. Maar meestal als het om, het om het opvangen van vluchtelingen gaat, is.
0: Knippen, plakken. plakken. Ja,
1: is het al meestal al te laat op het moment dat het, dat het speelt? En dan uh, zie je zelfs de VVD-staatssecretaris van Asiel gewoon. gewoon zeggen, ja, we kunnen ook niet mensen onder een brug laten slapen.
0: Nee, nee. En overigens is het Peter de grootstad Kamerlid volgens mij, hè, die daar van namens de VVD uh -huh. voor, voor opkwam of tegen maar strijd. Maar je, je, je merkt wel in deze discussie dat inderdaad uh, Erik van den Burg worstelt met dit dossier. Nou ja, het is elke dag weer een kriem om dat goed op te lossen, maar dat nu dus weer Hugo de Jonge. Middels uh, zo'n uh, bericht dat hij naar buiten trekt, uh, weer een voortrekkersrol daarin pakt. Ja, maar of het is, het is ook dat dan heel logisch? Het is ook wonen. Het is natuurlijk. Ook zijn, zijn ook zijn ja.
1: wetten en zijn regels die, die moeten ja. worden nageleefd. Ja. Uh, en en uh, Hugo de Jonge is er wel eentje die ook wel van aan... Wil zijn, ik weet niet, betekent niet dat het daarmee nou alles goed afloopt wat wordt aangepakt, maar hij is niet bang. En mm. uh, dat betreft zit ik dus ook een beetje van ja, we hebben dit allemaal al een keer eerder gezien, deze grootspraak en deze we gaan het zo doen, allemaal. Je kan, ik weet niet of het de ideale bestuursstijl is, maar. Kijk ook even, er zijn nog 28 bewindspersonen in het kabinet. Wie is nou echt bezig om aan de weg te ja. timmeren momenteel? Ja. Met, met, met uh, We gaan dingen aanpakken en we gaan het verschil proberen te maken. Uh, ja, dat probeert Hugo de Jonge wel te doen of het goed afloopt is een tweede. Uh, maar er zijn denk ik ook wel qua ja,
0: zoektocht naar
1: draagkracht... wel bewindspersonen die nog een voorbeeld aan hen kunnen Kijk, nemen, omdat we daar eigenlijk niet zoveel van horen.
0: Nee, laten we het over een ander onderwerp hebben. Dinsdag in de Tweede Kamer was er in één keer een zeer felle discussie tussen Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Martin Bosma van de PVV. Laten we eerst even luisteren. De minister deed een heel brand nawijntje. Want hij zei dat hij als minister er geen mening over had, maar als burger had hij er dan wel weer een mening over. Uh, ja, dat
1: kan natuurlijk totaal niet. Dat is staatsrechtelijk een, een bizarre figuur. Uh, dit populisme moeten we hier uh, bespreken. We moeten een debat. pas staan voor de staatsrechtelijke uh, zuiverheid. Dus de figuur dat een minister een mening heeft als minister en een mening als burger, dat kan natuurlijk totaal niet. En daar wil ik heel graag een debat over.
0: Ja, voorzitter, als de heer Bosma en de, heer en de Pvv wil uitleggen waarom zij deze extreme rechts hier aanhangen. Van harte welkom, maar niet in dit debat. Geen steun.
1: Het is een natievergelijking. Ja.
0: Wat, wat gebeurde hier precies? Het was volgens mij de regeling van werkzaamheden of de aanvraag van een debat. Ja, en, de, en, en
1: daar, uh, dat heeft uh, te maken met datgene wat er ook door om, Ongehoord Nederland ja. wordt gezegd, of uh, door Filip de, de Winter een tijdje geleden. Uiteraard geen familie, want die heeft geen H in zijn achternaam. Dus
0: de arme oh nee, oké. Okay, Wordt het duidelijk. Ik zet voor dit ja. mensen er maar even ja. bij. Nee, precies. Een, even af even van de ja. Nee,
1: zeker niet. Dus, um, eh, maar goed, dan heb je zo'n zo uh, zo regeling van werkzaamheden. Dat is dan eigenlijk de agenda bepaling waar je opheldering op kan vragen... met inmiddels een brief of een debat kan aanvragen. En die debat aanvraag, daar zei, uh, kreeg Martin Bosma van de PVV niet uh, de handen voor op elkaar... En vervolgens werd daar door uh, Sjoerd Sjoerdsma van D66... werd er eigenlijk, uh, een, eigenlijk een, een verwijt verpakt in een afwijzing van de debataanvragen. Waarin ja. werd hij, uh, de PVV en Martin Bosma... Uh, als aanhanger van de omvolkingstheorie werd weggezet. En dat is, uh, nou ja, het voert misschien te ver om dat helemaal uit te leggen... maar dat heeft ermee uh, te maken dat er uh, in de extreemrechtse hoek... Uh, een theorie bestaat dat er al dan niet gecoördineerd sprake is van het vervangen van de ingezetenen de, 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 de huidige bevolking door nieuwkomers die ja. een hele andere kant op willen met, met het land of andere landen en um, ja het vervangen van... Eigenlijk de
0: bevolking. Ja, en het is, zou een motief klinkt. En het zou bij aanslagen een uh, motief uh, zijn geweest. Hè? Uh, is dan ja. het verhaal daarachter? Ja. Breivik wordt genoemd in Amerika ook een Precies. aanslag die is gepleegd. Ja.
1: Nee, dus, dus extreem rechts. En, en uh, dus daar werd door Soets, maar heel, heel slinks eigenlijk dat etiket op hem geplakt. En Bosma. Heeft natuurlijk de afgelopen tijd ook wel enige ervaring met het, de, de, hoe, hoe mensen in de Kamer met elkaar omgaan en uh, hoe het woord wordt ontnomen, hoe die zelf moest ingrijpen. Toen Gideon van Meijeren, uh, ik zal de imitatie niet doen. Nou, voor de luisteraars. <laughs> nee, die weten dit inmiddels okay. wel. Um, maar maar, maar hoe, hoe die ja van Dissel beschuldigde van corruptie. En, uh, nou ja, en, en toen heeft hij zelf ingegrepen als Kamervoorzitter en met steun van, van uh, ik geloof, de, hele, de rest van de Kamer wel. En um, dat je dus ziet dat, dat daar een, uh, uh, nog steeds in die omgangsvormen... en wat je wel en niet tegen elkaar kan zeggen in de Kamer... dat daar eigenlijk van meerdere kanten ook misbruik van wordt gemaakt. Het is debattechnisch natuurlijk wel handig om... als je je politieke tegenstander in een bepaalde hoek wil zetten... om hem dan op deze manier weg te zetten. Alleen mm -hmm. het is buitengewoon in tegenspraak met, met de, 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 ja, de beledigde... Toon die natuurlijk ook Sjoerts maar aansloeg een tijdje geleden... toen hij door Pepijn van Houwelingen ook van alles weer toe Ja,
0: uh, er komen tribunalen die... tribunale uh, tribunalen, weet Dus het, het heeft ook wel... Uh, de verongelijkheid die, die toen feins uh, ja. of die toen oprecht was... Ja. Eigenlijk gebruikt hij nu eenzelfde truc uh, waarmee hij weer uh, ja, of promotie voorzaakt. Ja,
1: vergelijkbaar. Maar je ziet dat mensen de, 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 de randen opzoeken en ook niet terugdijzen... Om, om elkaar voor rotte vis uit te maken. En dat gebeurt dat al vaker natuurlijk afgelopen tijd en jaren ook in het parlement. Maar dit was nou echt een, een moment waarop dus de PVV dacht... en nu slaan we een keer terug, nu kunnen we ook terugstaan. Dat, dat deed Bosma uh, met enige iemand in de Kamer die zei dat was... Uh, hij, droeg, hij speelde de rol van het verkrachte weesmeisje met oh, verf.
0: Jemig. <laughs> dat klinkt wel heftig, moet ik zeggen.
1: Dus, ook wel, dus dat, ja, dat hoorde ik van iemand die oh. dat soort dat termen nog wel eens uh, versiert. Ja. als hij dingen ziet gebeuren. En, en ja, dat, dat was ook. Er werd een heel groot. Uh, beleden. je kan ook gewoon je schouder op. Uh,
0: nou, Carlijn van der Plas haakte daar meteen op in. Die zei: van, oh, 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 wat is hier aan de hand? En, en de kamervoorzitter, die had even tijd nodig. Uh, he, die schorsten later even om toch tot een oordeel te komen. Ja, Waarmee en, uh, natuurlijk ook weer de suggestie gemaakt kan worden van ja, het is een D66-kamerlid dit, dit zegt maar en nu ze reageert ze minder fel.
1: Maar, ja, maar ja, ze heeft uiteindelijk Klopt. nog de afstand van genomen ja. en eigenlijk Bosma gelijk gegeven. Ja, ja, uh, ja. En dat is dan toch denk ik volgens het principe gelijke monniken, gelijke kappen. Dat als, als een D66-kamerlid, toevallig hetzelfde kamerlid Schoorts, maar zo een enorme... Uh, circus gemaakt op het moment dat hem iets wordt toegebeten dat hij zelf eigenlijk uh, ook onder de gordel bezig is en, en dat heeft die, die stellingname heeft Bergkamp ook D66 dus uiteindelijk wel omarmd, ja. er was wel wat tijd voor nodig je zag ja. ook dat Bosma op Bergkamp in, uh, toen het had plaatsgevonden afliep om daar met hem over te spreken om met haar over te spreken Um, dus nou ja, dat was wel. En dan vervolgens shoots maar er nog eens double down overheen. In het nou, tweet dat vond ik van, zo opvallend, ja. Ik ga het gewoon. Ik ga, dat omvolken, mezelf, he,
0: dat, maar, dat, ja. dat dat wel degelijk iets is wat Bosma dan eerder ja. uh, heeft uh, gebezigd, ja. dat woord. Ja, dus, dus, nou ja,
1: het, maar goed, dit, ik vond dat toch weer, uh, ik vond het weer geen goed, goed moment voor Den Haag. Ik vond het weer erg uh, met elkaar bezig zijn. U zegt dit en u mag dat niet zeggen. En, en heb het nou toch eens in hemelsnaam over de problemen in Nederland, ja. denk je dan bijzelf. Dat bleek ook uit dat onderzoek natuurlijk van uh, wat wij uh, uh, hadden gevraagd een Kantar om uit te voeren vorige week over... Uh, die 77% van Nederland die vindt dat Den Haag te veel bezig is met zichzelf... en niet met het oplossen van problemen voor het land. Dit was ook weer zo iets. Het haalt overal. Wij hebben het er ook over. En ja. Echt een dingetje aan het worden. Um, en dat is toch uiteindelijk niet waar we onze volksvertegenwoordiging nee. aan moeten herkennen.
0: Maar de, als je het hebt over dat omvolken. Ik heb daar deze week een aanleiding ook van, van uh, wat er gebeurde dinsdag. Wat, wat over gelezen. Uh, en je hebt die discussie rondom uh, ongehoord Nederland natuurlijk. Die dan ook toch ja. speelt in ja. politiek Naar, Dus dat Zijn natuurlijk wel uh, inhoudelijke discussies wellicht. Ja, maar, maar weet je, dat,
1: die hele kwestie met ongehoord Nederland. Uh, daar zit ook een enorm pak boter op het hoofd van alle mensen die daar nu ach en over klagen. Uh, het is natuurlijk lachwekkend, die uitzending. we hebben die eerste toe gezien. Ineens was het op televisie. We hebben van die grote schermen op de redactie. Jij weet dat. Er staan een aantal zenders aan. En ineens zag je zo'n desk met die hm. mensen. Met, met O.N. En, ja. en Karskens. En, en Krol nou, heeft het eerste, ook al aangeschoven. De eerste aflevering was volgens mij met Baudet, dacht ik. Maar ik Hou me te goede. En nou, je wist al ongeveer wat je, kon, wat je kon verwachten. En dat werd ook geleverd. En daar worden mensen niet op de pijnbank van de journalistiek gelegd. maar mogen gewoon een beetje voor de vuist wegkletsen. wat zij van de wereld vinden. onder gelijkgestemde. Uh, ja, het is. Ik vind het, het, niet mijn, het is niet mijn programma, het is niet mijn omroep, het is niet mijn. Uh, uh, wat er gezegd wordt, dat, daar ben ik het zeker niet mee eens. Alleen dit is wat je krijgt als je een bestel en als de publieke omroep organiseert: ruimte voor nieuwkomers laat en, en, mensen de, en, en programmamakers de ruimte geeft om een eigen identiteit ja, op te bouwen. Wat je
0: natuurlijk ook op, hè, met, met andere identiteiten hebt. Hè. Dat is natuurlijk het argument van Ongehoord Nederland. Je hebt ook omhoog zwart of je hebt natuurlijk ook weer, zullen zij zeggen, weer linkse omroepen. Hè. Het is een ja. D66-kliek, zeggen is, ze dan.
1: Nou ja, het is een, een, een heel duur betaalde speeltuin, de publieke omroep. Er gaan honderden miljoenen euro's belastinggeld in, uh, waar men dus eigenlijk maar een beetje experimenteert en nu ineens ziet dat dit experiment niet naar wens uitpakt in politiek Den Haag. Dus dan staat men vooraan om daar schande van te spreken en te zeggen, hey, kamervragen te stellen aan Oezlo van dat is toch een schande en uh, moet ingrijpen en zo, terwijl uh, Den Haag en zeker de staatssecretaris niet gaat over de inhoud van programma's. Dat is een verantwoordelijkheid van de omroepen maar zelf. Maar als er
0: bepaalde grenzen zou zijn, Als er strafbare
1: feiten worden gepleegd, dan is justitie aanzet. Maar het is niet aan de staat en dan moet je ook echt verre van blijven dat het kabinet gaat bepalen wat er wel en niet mag worden gezegd in een televisieprogramma bij de publieke hmm. omroep. Dat is gewoon niet goed. En dat, het, kan, het, is, het is verschrikkelijk en je kan als, 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 als wetgever, dus als Tweede Kamer uh, medewetgever en, en het kabinet uh, natuurlijk wel een, een regels uh, ...maken wat wel en niet mag... ...maar dat doe je dan ook vooraf... ...en dat wordt ook bewaakt door het commissariaat ...voor de media en uh, nou ja... ...justitie kijkt mee als er dingen gebeuren die niet kunnen. Alleen... Um, ...nu is het... ...dat het Sjoerdsma... ...Kum -Sjoe -is niet aanstond... ...dat Philip de Winter, een politicus notabene... ...daar vrij spel kreeg... ...om uh, te vertellen wat er allemaal... Uh, uh, ...over die opvolgingstheorie. Uh, mm -hmm. ...wat hij er allemaal van vond... Uh, het verwijt was dan van Schurts, maar dat hij hem geen journalistiek tegenwicht werd geboden. Ja, wat moet de staatssecretaris nou doen? De, de omroepdirecteur opbellen en zeggen: Ik wil dat je journalisten beter hun werk doen. Ik kijk ook wel eens naar een ander programma van de publieke omroep. Dat ik mij afvraag: waarom, wordt daar, uh, waarom worden daar nou, geen scherpe aan... vragen gesteld? En waarom wordt de ene politicus uh, aan een kritisch vragenvuur onderworpen en de andere politicus heel hartelijk dank, meneer Klavert, dat u hier wilde komen? <lacht> het is gewoon, ja. En dan denk je bij jezelf: hmm, vreemd. Zo, zo werkt de publieke omroep, zo werkt de journalistiek. Dat is dus toch een verantwoordelijkheid van, van die omroep, van, van een eindredactie, van de presentatoren. Uh, en je gaat een gevaarlijk pad op als je als politiek gaat bepalen hoe bepaalde mensen moeten worden
0: geïnterviewd en wat ze wel of niet mogen ja. zeggen. Maar mag je als Kamer daar wel een punt van maken als jij uh, denkt dat er juridische grenzen zijn overschreden? Kan je dan de minister of staatssecretaris van justitie aan... Uh, ja, een debat daarmee aanvragen om, 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 om dat uit te zoeken. Of zou je dat dan ook ongewenst vinden?
1: Ik heb, al, ik heb al honderd keer in de afgelopen jaren ophef gehoord over wat er allemaal bij de publieke omroepen gebeurde. Van de ja. lingoballetjes tot, tot, uh, tot wat het journaal aan het doen was. Of, uh, weet je, ja. het, is, het, is, het is meestal voor de bühne, want er wordt uiting gegeven aan verontwaardiging. Uh, ik hoor die snikkende astma nog uh, in Balken en de Twee bij de, uh, achter het katheder zeggen dat het <lacht> toch een schande was, want lingo was toch zo'n populair programma bij En
0: nu zit Lucille Werner. De... Werner in de Tweede
1: Kamer. Ja. En, en weet je, dat is van alle tijden. Ja. Natuurlijk gaat, zijn dit, zijn, is er sprake van polarisatie en nepnieuws en dat soort zaken. En kan je je afvragen van ja uh, in hoeverre vinden wij dat oké okay, uh, als samenleving maar dan moet je dus kijken van hoe hebben we die publieke oproep ja. dan ingericht ja. moeten we misschien een, een, een instituut optuigen of een soort commissie, hè? ik geloof dat ze in Groot-Brittannië zoiets hebben, ook niet onomstreden over Die gaat kijken van ja dit hoort wel en niet bij de standaarden, maar dat wordt dan al heel snel een soort gedachtenpolitie ja. natuurlijk die dan gaat bepalen wat wel en niet mag even een uitstapje naar het verleden um, ik herinner mij nog Eerst met Bolkestein die dingen zei over uh, de multiculturele samenleving. Later Fortuyn die daar kritische noten over kraakte. Waar mensen toen ook schande van spraken. En over Anne Frank begonnen. En, hmm. en het einde der tijden benoemde. Als, als dat soort mensen destijds uh, met die gezel waren gestraft. En het woord was ontnomen of dingen niet mochten zeggen. Dan hadden we dat nu schandelijk gevonden. Gelukkig ja. is dat toen niet gebeurd. En ik wil ook zeker niet omvolkingstheorieën vergelijken met wat Bolkestein destijds heeft gedaan. Maar het geeft aan dat het gevaarlijk is dat als de politiek zich gaat bemoeien met mm. wat er wel en niet op televisie mag worden gezegd. Of in een krant of wat dan ook. Omdat dat volgens de huidige normen en waarden of goede smaak uh, detoneert. Dan geldt dat... In dit geval voor omvang, Maar het kan ook voor andere dingen gaan gelden. He, want ja. dan is het toch iets van... Ja, dat willen we eigenlijk niet horen. Hoe durf jij een, 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 een vrouw uh, die zwanger is een vrouw te noemen... in plaats van een mens dat zwanger is? Want hmm. we hebben toch met elkaar vastgesteld dat iedereen nu ongeveer zwank wordt. Weet je, dat soort, dat soort dingen liggen dan ook in het verschiet. Dus ik zou zeggen... Uh, bezint eer men begint... met ja. het bepalen van wat allemaal wel en niet mag... Uh, en ga toch veel meer kijken naar oké, okay, we hebben die publieke omroep uh, op dit moment zo ingedeeld dat mensen vrijheid krijgen om dingen te doen. Willen we dat of willen we dat voor de toekomst op een andere manier inrichten? Daar kan je het over ja. hebben
0: als, als Tweede Kamer, ja. want dat is de medewetgevers. Ja. En dan kom je wel weer op een inhoudelijk debat over Precies. hoe je de media zou, uh, of de publieke omroep zou willen vormgeven. Maar ja, dat, daar lijkt maar geen schot in te komen om dat uh, daadwerkelijk anders te gaan organiseren. Zullen we nog even Gijs van Dijk bespreken? Overigens, oh, ja?
1: overigens, ook door de partijen die nu om het hart Hè? Die het willen is, dit in stand houden. 66 is ja. natuurlijk al jarenlang de grootste bondgenoot van de publieke omroep. Mm -hmm. En het overeind houden van de status quo en het, en het terugschuiven van geld dat Rutte 1 daaruit heeft weggesneden. Dus, dus het is dan wel dat ik denk, ja, je kan steeds de geld naartoe schuiven of je kan er ook voorwaarden aan verbinden en ja. kijken van we, we willen dat die publieke omroep blijft bestaan, maar we willen wel het op een andere manier inrichten. Ja. Dat zou op zich een hele logische stap kunnen zijn.
0: Ja. Boeiend, boeiend. Bezemer en Schubat heeft in de loop van het onderzoek diverse partijprominenten voorgehouden dat de PvdA erecode wijst op de vrijzinnige moraal van de partij. De, die vrijzinnigheid trekt niemand in twijfel. Moraal is ook niet waar Bezemer en Schubat het gedrag van de heer van Dijk aan heeft getoetst. Wel aan waardig ambassadeurschap van de PvdA. Ook ja. buiten werktijd. Met een negatieve uitkomst als resultaat. Voor Artje Kuiken dus reden.
1: Vertel even waar het over gaat, want mensen hebben echt geen idee. Wat ja, ik dacht ik vertelt. maak een mooie bruggetje.
0: Ja, maar Atje Kuiken, nee, ah, dat is, dat is. Ik dat, zie dat, ons, on, ons, onze technische is, man ook verwonderd. Ja, die is weg. Uh, nou ja, oké. Okay, okay, yes. nou, het, het gaat natuurlijk uiteindelijk om Gijs van Dijk... Uh, die uh, volgens de uh, partijleiding van de PvdA... in ieder geval fractievoorzitter uh, Kuiken... grensoverschrijdend gedrag heeft, wel heeft vertoond... en niet meer welkom is bij de partij. Ja. Uh, maar de manier waarop dat is onderbouwd... dat is voor Gijs van Dijk in ieder geval reden om het aan te vechten. Ja, hoe sta jij erin, Wouter? Wat een goede inleiding hè, van dit onderwerp. Ja, hoe sta jij hoe erin? Hoe eventjes even uh, de telegraaf wapperend voor mijn gezicht houden. Oké. Okay.
1: Um, ja, hoe sta jij erin? Nou, uh, kijk, het lastige van deze, dit soort kwesties. wij waren er niet bij. We hebben dat ook al eerder besproken hier met, met al de MeToo-kwesties. Wij, wij kunnen niet uh, uh, beoordelen vanuit de buitenkant. wat er is gebeurd, wat zich heeft voorgevallen. Er worden dingen beweerd verschillende belanghebbenden zeggen er ook wat over. Uh, sommige mensen... Uh, uh, nou ja, zijn daar ook mee naar buiten getreden zelf. Hebben zelf ook verteld wat er volgens hen gebeurd is. Uh, alleen wij kunnen nooit omdat het meestal gaat in persoonlijk contact tussen twee mensen vaststellen uh, of het inderdaad zo heeft plaatsgevonden. En er is uiteraard een groot belang om slachtoffers uh, van zoiets uh, serieus te nemen. Tegelijkertijd uh, is er ook een werkelijkheid dat uh, er een situatie kan zijn dat mensen iets kunnen beweren wat niet waar is. Om een rekening te vereffenen met iemand bijvoorbeeld. En, en zie daar maar eens een goede modus in te vinden. Mm. Nou, de Tweede, de, de tweede kamerfractie van de PvdA heeft dus gemeend... dat Gijs van Dijk uh, ook niet meer terug kan keren... omdat ze een onderzoek hebben laten doen... Uh, door dat bureau wat jij net noemde met die ingewikkelde dame. <laughs> en en uh, die hebben dus uh, geoordeeld dat het gedrag niet past... Bij het ja. ambassadeurschap ja. van de PvdA. Precies. Ja. En toen wij dat gisteren op de redactie lazen... toen dachten we wel bij onszelf van... maar dat wordt wel een hele ingewikkelde. Want dan is eigenlijk... Uh, en dat is ook waar... Dat bureau zich op baseerde. Die hebben de reglementen van de PvdA erbij gepakt, waarin richtlijnen staan. van Realiseer je dat je ook in je privéleven een ambassadeur bent van de PvdA. En dat mensen je erop mensen zelf het onderscheid misschien moeilijker kunnen maken dan jij, wanneer jij privé iets doet of wanneer je voor je werk hmm. iets doet. Uh, dus daar moet je, je dan als PvdA, of als PvdA Voorstel tegenwoordig in dit geval rekenschap van geven en ook rekening mee houden in je contact met mensen. Uh, maar in datgene wat openbaar is geworden... zien wij niet wat er precies zou zijn voorgevallen. Wat de verschillende partijen daarover zeggen. Ze hebben daar zelf natuurlijk vooral de mensen die hebben geklaagd... soms zelf daar het een en ander over gezegd. Ze hebben ja. daar in de mediapublicaties het een en ander over gelezen. Uh, maar wij waren er niet bij. We kunnen niet controleren of dat zo was. Uh, maar de commissie of dat, dat bedrijf heeft vastgesteld dat er voldoende aanknopingspunten zijn om te veronderstellen dat datgene wat hij heeft gedaan, ook omdat ze wederhoor hebben geboden ook aan hem, uh, niet um, uh, ja, dusdanig ernstig is dat het niet zozeer gaat om of hij dingen heeft gedaan die uh, bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of, of seksueel overschrijdend gedacht is, maar liegen... Hij
0: had een dubbele relatie. Ja, of misschien... Belogen en bedrogen. Ja, pijn en verdriet gedaan. Precies. Een van hen is ernstige, beroepsmatige gewetensnood gebracht. En de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd.
1: Ja. ja, nou ja, het frustreren van politieke ambities. Uh, liegen en bedriegen. Ja, het is allemaal niet fraai. Maar is het reden om iemand uh, op het rest van zijn leven op een eiland in de Stille Zuidzee te zetten... Hmm. Ik kan het niet beoordelen, maar dat is nu wel de, 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 ja, de, de law of de PVDA, kennelijk. En dat maakt mensen bij de PVDA, maar ik denk ook bij andere partijen, ook wel uh, enigszins beducht. Want uh, als verkeerd gedrag in je leven, in je persoonlijk leven, in je privéleven, uh, wordt gekoppeld permanent aan het feit dat je een affiliatie hebt in dit geval met de PVDA. Maar het zou ook andere partijen kunnen gaan gelden. Uh, dan is de vraag of je dan niet voor al je misstanden vervolgens altijd uh, uh, ja, de, 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 de klos kan worden. Ja. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, nee, het, nee, ik snap ik, het absoluut. Het, ja. het, is, het is wat dat betreft dus, uh, dus de man heeft geen seksueel overschrijdend gedrag uh, gebezigd. Zoals wij in ieder geval uit die rapporten begrijpen. Uh, maar hij heeft gelogen naar mensen. En mensen voelen zich er niet fijn door. Kan. Hè. Ja. Wij weten niet wat, of dat terecht is of niet. Hij gaat in beroep. Dus het sleept zich kennelijk nog voort. Een tijdje. Um, wat je wel uh, hoorde. en Wat ik uh, ook uh, las in dat, uh, in dat rapport. Is dat de aanvankelijke afwijzing van een klacht. Van een van die mensen. Eentje was bijvoorbeeld op het journaal. Die mevrouw, ja. die toen opening journal, waarin ja. werd gezegd... de ja. Kamerlid heeft mij te stevig vastgepakt, in blauwe plekken. Uh, dat het afwijzen van die klacht nog steeds wordt... Gegrond, hè? Gegrond, verklaard. Ja. Dus de PvdA heeft die klacht destijds afgewezen uh, tegen Gijs van Dijk. Dat bureau heeft gezegd dat, ze daar, dat de PvdA daar gelijk in had. Ja. Dat ja. is natuurlijk wel een heel, bela wel een heel belangrijk signaal. Ja. Waardoor... Dit gaat dan
0: weer over andere meldingen. Hè? Ja, waar andere dit op gebaseerd is. Daarom,
1: maar dan zie je dus. dat Je kan niet alles over een scheren. Maar het is ook heel gevaarlijk. Om conclusies te verbinden. Op het moment ja. dat iemand zijn vinger opsteekt. En zegt dit is er gebeurd. Uh, zeker omdat de partij daar kennelijk zelf ook. Enige ervaring mee ja, heeft. Ja. Kortom het is, het is, uh, het is een wespennest. Dit soort situaties sowieso. En um, uh, ja, van Dijks. Terugkeer bij de PvdA is dus uitgesloten. Maar zou die dan ook weer een afspitser kunnen worden?
0: Nee, zou in theorie kunnen doen. Als ja. er weer
1: een PvdA weggaat, er is nu net een vervanger voor Liliane Ploemen benoemd. Ja. Want die post mocht hij claimen. Uh, en dat is nu uh, Mohamed oh, Mohandes ja. geworden. Die is uh, gisteren beëdigd. En uh, um, die is nu voorlopig het uh, negende kamerlid. Maar het kan. Heel goed zijn dat als er, een nieuw, uh, als er weer een PvdA weggaat. Bijvoorbeeld om ergens wethouder te worden. Of omdat zij of hij er geen zin ja, meer in heeft. Of precies, omdat ja. het leiderschap toch niet ge, ge, achteraf geschikt bleek. <lacht> Niks tegen Kuik hoor. Maar dat was het argument van Liliane Ploemen natuurlijk. Om ineens weg te gaan. Uh, dat, dat die situatie op tafel ligt. Maar Gijs van Dijk heeft wel al aangegeven. Dat hij niet van plan was om ja. uh, voor zichzelf in de Kamer te komen. Uh, dingen kunnen ook weer veranderen in de loop van de tijd, dus uitsluiten kan je het niet, maar elke keer als er een PvdA weggaat, zal mijn ja. eerste die dan een de proeven vragen, want die stond uh, hoger op de lijst dan van Dijk en als dan Julian Ploemen, bloemen nee zeggen, dan komt Van Dijk weer aan de beurt. En dan kan hij ja. uh, alsnog, als hij wil, de Kamer inkomen, maar niet meer bij de PvdA.
0: Nee, nee, nee. het is uh, in ieder geval een hele lastige situatie ook uh, voor de PvdA. Om dit nu weer... Is, is, ja, dat is toch, uh, zorgt toch weer voor negatief sentiment rond de partij. Nou, Wouter.
1: Ik ja, denk wel dat ze blij zijn dat dat rapport er ligt. En dat er niet een, een conclusie uit het rapport kwam. Van, bloemen heeft hem nee. ten onrechte uit de, uit de fractie ja. weer geflikkerd. Hoewel ja. gevraagd of zo, maar dat was vrij... Het was maar één mogelijkheid. Ja, maar ik kan me herinneren
0: dat Ploemen ook de pers te woord stond toen dit allemaal speelde. En ook wel heel uh, secuur haar woorden koos. Ja. En ook over die oude zaak uh, niet zozeer uh, dingen zei. Ja. Ja, wat toen in het NOS-journaal uh, zat. Maar ook echt op die nieuwe meldingen ingaat. Die vrouw waar geloof ik, ja. naar haar toegegaan. Ja. Wat aanleiding was om. Nou ja, ja. daar blijkt dan uiteindelijk dat dus uh, het ambassadeurschap van de P van de A. Wat is het ook alweer? Ja,
1: nee, maar dat, dat, maar dat, is, dat was wel een opluchting voor, voor de PVA, natuurlijk. Want ja. op het moment dat. Dat Van Dijk, uh, dat er eigenlijk geen grond was geweest om hem te vragen te vertrekken. Ja, hoe, hoe maak je dat nog goed? Want dan heb je iemand echt zo beschadigd. Uh, dat is hij natuurlijk nu, nu sowieso wel. En ja. Uh, ja. Ja, hoe, hoe ga je ja. dat dan ook weer oplossen? En hoe ga je aan eerherstel werken? En dat soort zaken. Ja. Uh,
0: dus dat, dat is, daar is men wel denk ik ja, opgelucht. Op. Of je je altijd houdt aan een waardig ambassadeurschap van uh, je werkgever. Of noem het maar. Dat is natuurlijk ook wel een hele lastige.
1: Nou ja, de vraag is, wat, wat, wat houdt dat dan ja. precies in? En, en, en in hoeverre is het mogelijk om uh, daar een goede beoordeling van te geven? Want mensen kunnen van alles beweren,
0: hè? Ja. Ja, nou met die... Ik weet podcast niet of het nou een heel erg een
1: positief einde is. Misschien nog wel even benadrukken dat, dat volgende week uh, natuurlijk de belangrijke beslissing wordt genomen om uh, een, een lijst te vormen tussen GroenLinks en PvdA. Ja. Dus dat dit, 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 dit veldje is wat dat betreft een week voor het congres mooi. Ja. Nu, Hebben nu ze nu al wat gebeurt? inhoudelijke
0: standpunten bedacht, uh, Wouter, naar aanleiding ja, van je analyses? Nou, je ziet...
1: Nou, weet, overigens opvallend. Ja, ik wil niet hier voor eigen de, de, zelf even. Of mezelf in het zonnetje zetten, maar... In een, in een deel van, van, van de PvdA werd de column van deze week zeer gewaardeerd. Okay. En, en niet door de minste kan ik je verklappen. Dus je, je merkt dat die partij inderdaad wel af voor gewaarschuwd wordt. Vandaag ook weer in een paar ingezonde brieven in het Clubblad de Volkskrant. Want <laughs> het, het debat wordt in de Volkskrant gevoerd door, ja. door, door de tegenstanders en voorstanders. En zo kennen we, zo kennen we uh, lekker met elkaar via de kranten uh, de strijd aan. Ja. Hartstikke leuk. Uh, dus vandaag stond er, er weer een ingezonde brief in. Uh, maar je merkt. Dat het, een, dat het heel zwaar op de maag ligt. Ik sprak uh, toevallig deze week met uh, iemand die uh, uh, een oud bewindspersoon is uh, bij de PVDA. En die zei ook: van, um, uh, en dat, dat, dat was iemand die eigenlijk, waar we eigenlijk nooit meer wat van horen. Daarom kan ik niet mm, zeggen wie het is. Maar het is iemand nooit wat van hoor En die, die zei ook van ja, ik zie wel heel veel overlapping tussen, tussen PVDA en GroenLinks als het gaat om politieke koers. Maar de culturen van de partijen zijn zo verschillend. En diegene die had echt er een hard hoofd in dat je dat op een soepele en snelle manier bij elkaar kon brengen. Ja. Uh, ook, al, ook al werd er echt wel herkend van dit is dit, los van elkaar bestaan, lukt misschien niet meer in versplitterd landschap. Maar die zag dus nog een hele lange en moeilijke weg voor zich. En dat zie je nu ook alweer als je weer, nu zijn er ook weer wat GroenLinksers uh, die daar dan weer twijfelen. De jonge GroenLinksers zien het niet zitten en de oude PvdA ja. zien het niet zitten. Ja. Een ja. hele wonderlijke combinatie. Ja. Ja. En, en um, dat wordt dus nog heel ingewikkeld. Nou, volgende week, maar misschien hebben we het de volgende week nog over. Want dan is er weer een nieuwe podcast. Zo is het. Dit is wel
0: een uh, mooi einde van, <laughs> uh, van deze afhaand. Tot de volgende keer.